0: 5% Cocoa Episodio 36 Internacionalización Bueno, ya estamos uh, de vuelta de vacaciones. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Bueno, hablar de vacaciones es un... no sé si es una utopía o es algo extraño porque realmente mmm, vacaciones, vacaciones, uh, vacaciones significa estar con la familia todo el día, cuidar de, de la familia todo el día, estar con dos uh, niños uh, que parecen <ríe> hiperactivos todo el día y por tanto realmente es mucho más trabajo de cuando trabajas, o sea, ha sido... no se puede decir que sean uh, exactamente vacaciones, no me entendáis mal. Amo a mi familia, me encanta estar con ellos, es una maravilla, es una bendición, pero acabas destrozado. Bueno, pero eso se ha acabado y ahora volvemos un poquitín a, a la rutina. Y a, intentaremos coger otra vez el ritmo de, de trabajo y el ritmo de... A, del podcast también, que lo he tenido abandonado, a pesar de que, como ya publiqué en un post en el blog, no pensaba tener abandonado el podcast uh, un mes, ni mucho menos. Ha sido un, un efecto del de llegar por las noches tan destrozado que realmente no, no había fuerzas para ponerse delante del micrófono y hablar de, de algo medianamente útil. Por lo tanto, uh, decidí que antes de hacer algo de baja calidad y... y y bueno, y simplemente también posiblemente daros un descanso también era, era, era necesario. Pero no pasa nada, cogemos esto con, con fuerza ahora y intentaremos, uh, intentaremos hacer que esta nueva uh, sec sección, si podemos llamarlo así, o sesión de 85% cocoa sea mucho mejor que, que la anterior. para hablaros un poquitín de noticias para comenzar os quiero hablar de unas cosas interesantes uh, tengo de hecho muchísimas notas de muchísimas cosas que debo cubrir y lo que voy a hacer es cubrirlas poquito a poquito porque si no os daría el, 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 el palo o el tostón durante mucho rato por lo tanto voy a cubrir en este episodio unas cuantas y otros en, en, en otros episodios todos conocéis NS Code Center que es este maravilloso servicio uh, que creó Fernando uh, para la comunidad y en Scout Center, uh, bueno, evidentemente es un servicio que está creciendo, es un servicio que funciona muy bien, es un servicio que ayuda a muchísima gente a, a responder sus preguntas, pero es un servicio que también tiene unos costes asociados que, uh, evidentemente, deberíamos sufragar entre todos. Y Fernando, uh, en lugar de uh, poner un montón de publicidad en. en en, en la página web, en el servicio, ha decidido ofrecer una página de donaciones. Evidentemente la intención de Fernando es simplemente pagar el, el coste del server, pagar el coste del dominio, pagar esos costes asociados a tener ese servicio ahí que utilizamos todos en el cual eh, no gana nadie dinero, sino lo que ganan son nosotros como usuarios de eso. Por tanto, la página es nscotcenter.com barra donaciones. Y yo os animo todos de que de la misma forma que compráis libros, de la misma forma que, que compráis aplicaciones, de la misma forma, forma que, que, no sé, que compráis uh, cualquier cosa, cualquier bien que os aporta, lo que os pido es que, uh, que donéis, que donéis a, a, a Fernando para que el servicio pueda seguir funcionando mucho tiempo, para que él tenga ganas y, y tiempo de, de, de poder dedicar un poquito de tiempo a ir mejorando el servicio si es posible y también animar a todas aquellas personas que tienen el tiempo y, y los conocimientos a, a que, que, que se metan en, en el Scout Center y respondan las preguntas de aquellas personas que, que lo necesitan porque salimos beneficiados todos como comunidad y ahí tengo que entonar el mea culpa porque yo he sido una de esas personas que a pesar de que me encanta el servicio no he podido, por diferentes motivos, prestar atención a, a NS Code Center, a, a dar respuestas a NS Code Center a, a cosas, y eso es una cosa que me pesa y que intentaremos ponerle uh, ben, uh, solución lo antes, lo antes posible. También quería hablaros de otro servicio. No es un servicio como en Scout Center, pero siempre que alguien cuelga algo de, de interés para la comunidad, en cierta manera es un servicio y es quería comentaros acerca del señor Víctor Baró. Ese señor um Uh, en su blog está se ha animado, se ha lanzado de cabeza a hacer screencast, que es la, una de las cosas más difíciles que puedes hacer, acerca de Xcode, Cocoa y su experiencia aprendiendo a utilizar todas estas herramientas. Estoy seguro que a muchísima gente le, le puede ser útil, por tanto, os dejo aquí el, el enlace, es ibaro.tumblr.com, con B, ibaro.tumblr.com pues que vayáis ahí y sobre todo que le animéis, le animéis a que continúe, porque de estas cosas ya sabemos que uh, muchas veces nos animamos a, a, a arrancar algo y realmente hacer algo de este estilo cuesta tiempo, uh, muchas ganas y, y no siempre tienes ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, uh, yo desde aquí le animo a que continúe y os animo también a que vayáis y le pongáis comentarios, lo critiquéis, que eso es bueno siempre, y lo animéis para que tire para adelante y haga uh, cosas... Um, Uh, interesantes en ese, en ese bloque, y que experimente, que de la experimentación es de donde salen cosas divertidas. También quiero felicitar a Raúl Vidal por su aplicación My School Agenda. Es uno de los oyentes que me ha informado de que ha puesto esta aplicación en, en, en la App Store. Yo no la he probado, pero bueno uh, lo que quiero es felicitar a Raúl por haberse animado a hacer la aplicación y por subirla a la, a la App Store. Y al señor Itor, Aitor Brazola me hizo una pregunta la semana pasada tremendamente interesante, que es acerca de que, ¿cómo tomaríamos notas en clase? ¿Cuál es la mejor manera de tomar notas en clase? Quería responderle en este podcast, pero he decidido uh, hacerlo en, un, en otro podcast y hacerlo mm, mucho mejor, porque he tenido uh, una serie de ideas que considero que pueden aportar. De hecho, al principio no tenía ni idea de cómo responder la pregunta porque yo no voy a clase ahora y por lo tanto no tomo notas. Y como ha cambiado muchísimo desde que yo iba a clase, realmente me plantearía si yo me apuntara ahora a algún sitio y tuviera que ir a clases, ¿cómo tomaría clases? ¿Cómo tomaría notas? ¿Cuál es la manera más inteligente de tomar notas? Y supongo que no lo sabéis muchos de vosotros, pero yo también he sido profesor en la universidad, de, en la OPC aquí en, en, en Barcelona. Y bueno, un poco de experiencia sí que tengo en el tema y me gustaría... Uh, hacer una sección del programador de élite en la cual uh, aporte más que no el hecho de tomar notas, sino mucho más a, a la gente que, que está en la universidad. Por tanto, intentaré hacerlo para, para, el, siguiente, para el siguiente episodio. También quiero deciros una, daros una, una noticia que no es espero que no sea relevante para, para el podcast, pero es una noticia que uh, uh, evidentemente no te puedo hacer otra cosa que informaros y es que a partir de hoy, domingo, comienzo a trabajar para una empresa uh, nueva, nueva para mí, que se llama Isis Papyrus y que uh, por motivos de trabajo tendré que volar a Austria y estaré en Austria 15 días. Con lo cual, entre en estos 15 días, pues, uh, pues no responderé muchos correos y, y no podré producir uh, podcast. Pero, uh, bueno, de vuelta, pues, ya volveremos a, a enganchar. Seguramente eh, muchos os preguntaréis, ¿y qué pasa con Binary Tricks? ¿Y qué pasa con... Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Uh, Binary Tricks es, es forma parte de mí, forma parte de lo que yo hago y seguirá formando parte. De hecho, ya veréis que tenemos una nueva pequeña aplicación uh, iPhone para subir, que, de la cual os mantendré informados en el siguiente podcast. Y, y esperemos que no afecte ni al, al, al podcast en sí ni a, a la gente que, 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 que utiliza binary para, para otras cosas como bats y ese tipo de, de cosas. Es simplemente que en la vida a veces esto es necesario y en este caso, en, en mi caso, era necesario. Y Isis Papyrus la verdad es que tienen un producto iPhone que me gusta mucho y por tanto he pensado que era una buena oportunidad para participar con ellos y aportar todo el conocimiento que yo puedo aportar y que ellos también eh, me aporten todo el conocimiento que ellos puedan aportar para hacer un buen producto juntos. Y bueno, es una nueva aventura, un paso más en, en la profesión y, y bueno, simplemente deseadme suerte. <risa> Bien, pues este podcast acerca de este episodio, os quiero decir que es un episodio absolutamente mm, pensado para principiantes. Tanto este como el siguiente, uh, voy a tocar este mayor mayoritariamente voy a tocar uh, temas uh, muy básicos, temas muy, muy básicos, básicamente por comentarios que he recibido durante estas vacaciones uh, de gente que tenía esta necesidad. Y, por tanto, he pensado que en el primer episodio vamos a cubrir esta necesidad de temario más básico. Lo, seguramente las personas que... Uh, eh, ya lleváis tiempo escuchando el podcast, os parecerá muy básico y si lo creéis oportuno lo que debéis hacer es simplemente pasar de, de, del contenido de este episodio y en el siguiente episodio ya habrá contenido más interesante. Pero bueno, he pensado que el podcast tiene que cubrir también esta, esta parte más, más básica y de hecho me han llamado la atención muchísima gente que me ha regañado de alguna forma por dar por sentado muchas cosas que no tengo que dar por sentado y bueno, lo único que les quiero decir a todas esas personas es que es realmente difícil hablar de, de cosas de, de tu profesión y, y bajar a todo bajar a todos los niveles, tanto bajar a los niveles de bajo como ponerse arriba de todo en los niveles de alto, cuesta mucho una cosa, tanto una cosa como la otra a, a los que estamos en medio, como me creo yo a, pues a, bueno, a, es, es un tema difícil pues nada, aquí voy a poner un poquitín de solución y lo que voy a intentar es que en cada episodio voy a poner un poquitín de solución a este tema y voy a cubrir, uh, voy a retomar secciones que tenía como uh, con clase o conceptos básicos para, para ir uh, poniendo solución a estos problemas. Y al mismo tiempo uh, voy a intentar hacer un balance entre contenidos básicos y contenidos avanzados. Que contenidos avanzados realmente he cubierto bien pocos en el podcast debido a a la dificultad del audio a la hora de explicar según qué cosas y al hecho de que es difícil explicar según qué cosas y, uh, y bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de explicar según qué cosas y yo para explicar según qué cosas pues la verdad es que me las veo negras. Aparte de que tú conozcas esas cosas más o menos bien, eh, explicar no es nada fácil. Pues nada chicos, espero que os guste y, uh, y que os lo paséis bien. Conceptos básicos, internacionalización, bueno exactamente no sé cómo llamarle, si localización, inter internacionalización, eh, lo que quiero hablar o acerca de lo que quiero hablar, que es un tema que todavía no hemos cubierto en el podcast, es cómo convertir una aplicación para que eh, soporte diferentes idiomas. En este caso nos vamos a centrar <coughs> en una aplicación de iPhone, por ejemplo. Bien, pues el objetivo es que tenemos nuestra aplicación maravillosa que hemos diseñado y que hemos implementado uh, fantásticamente en un idioma. Normalmente yo voy a hablar por mí en inglés y la tenemos desarrollada, ya está acabada, ya está aprobada y ahora lo que tenemos es que uh, convertirla para que pueda ejecutarse correctamente en, en diferentes idiomas. Supongo que los idiomas mínimos a cubrir es el idiomas, eh, idioma o idiomas en el país que te encuentras más el inglés. Eso serían los mínimos a, a cumplir que yo creo para una aplicación uh, personal, aunque evidentemente idiomas más... Um, Interesantes ahora es como el, el mandarín y otro tipo de, de idiomas también serían interesantes, pero mm, no siempre tenemos la capacidad o la posibilidad de, de hacerlo. Bien, en definitiva, lo que os quería comentar para aquellas personas que no lo habéis hecho nunca es uh, cómo hacer ese trabajo que es relativamente simple, pero que si no lo has hecho una vez, uh, uh, pues uh, no sabes más o menos cómo se, cómo se maneja y puedes ir un poquito perdido. Deciros que en internet encontráis un montón de tutoriales muy claritos de, de cómo se hace Y yo lo voy a comentar someramente para al final, al final comentaros alguno, algún problemilla que suele haber uh, comúnmente Al menos que yo me he encontrado por ejemplo en la última aplicación que, que he desarrollado Y así pues intentar ayudaros un poquitín con este tema Bien, pues comenzando por el principio hay tres cosas que debemos convertir de hecho, todo el mundo cuando piensa en internacionalización piensa en el idioma. Y evidentemente eso es el punto posiblemente más importante. Pero no solo es eso, está todo el tema cultural. Um, ahí podríamos entrar desde imágenes que contengan texto a imágenes que contengan símbolos a, y colores incluso. Um, pero bueno, aquí vamos a cubrir los básicos que serían uh, los textos y las imágenes. Y eso ya cubre gran parte... Uh, temas aparte sería el hecho de tener en cuenta de, uh, diferentes colores más interesantes en otros, en otros países, pero eso ya entra en la parte de diseño y no lo voy a cubrir eh, en, este, en esa sección. <coughs> Bien, pues vamos a ellos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que uh, ya tenemos nuestra aplicación escrita y tenemos um, uh, textos uh, por todas partes. Tenemos textos en, en NIPs, tenemos textos en el código y tenemos textos en imágenes, por ejemplo. Bien, comenzaremos por el principio. Como hemos dicho, son tres cosas a cubrir. Las tres cosas son los textos que tenemos en el código, la siguiente cosa son los NIP files, y la siguiente cosa serían las imágenes. Bien, los textos que tenemos en el código. Cocoa viene con unas macros, que estas macros uh, nos ayudan a este trabajo. En el string esta, esta macro, de hecho hay, hay varias macros diferentes, os voy a hablar de esta que es la más usada pero hay otras que podéis encontrar en la documentación que hacen diferentes cosas, por ejemplo cargar desde tablas o, o, o diferentes, uh, diferentes opciones. Pero esa es la más típica, esto es una macro que uh, lo que va a hacer um, es uh, coger dos parámetros, el primer parámetro es uh, la string que, que te va a aparecer por defecto y el segundo parámetro es un comentario para esta string. En mi caso, por ejemplo, yo toda la aplicación, siempre que hay un texto un texto que vaya a aparecer por pantalla, porque no todos los textos se tienen que traducir, solo aquellos que queremos que aparezcan o que van a aparecer por pantalla, se escriben de esta forma en es localized string, uh, después uh, arroba y entre comillas la string que tú quieres en inglés y coma seguido de arroba entre comillas el comentario que tú quieres asociar a este string. Este comentario normalmente se intenta que sea... Uh, aclarativo del de uso del string, porque este comentario es, va a ser común para todos los idiomas, por lo tanto, este comentario, um, uh, según la dificultad que tenga de comprensión uh, esa cadena, por ejemplo, si vamos a sacar un mensaje de alerta, pues puede ser aconsejable decir uh, la alerta que es y si es el, el, el título de la alerta o es el body de la alerta, por ejemplo, es el title o es el body de la alerta, simplemente uh, para a la hora de comentarlo después uh, ser más fácil localizar uh, qué tipo de String Edge, dónde va y cómo aparece para traducirla más correctamente bien, si nosotros utilizamos esto en todas uh, las cadenas ahora podremos extraer todas estas cadenas y crear nuestros archivos de texto bien, volvemos un poquitín para atrás nuestros proyectos tienen un, un directorio en, en Xcode uh, 4 llamado uh, Supporting Files uh, en este directorio vamos a crear un, un archivo especial si vosotros vais a file new new file uh, dentro de ios uh, resources encontraréis string file pues aquí vamos a crear un archivo llamado localizable string y este archivo básicamente se te va a crear es un archivo vacío bien antes de continuar explicaros una cosa la manera en la cual se uh, localizan las aplicaciones es diferente la representación que tienen en, en, en Xcode de lo que hay en el disco duro lo que hay en el disco duro va a ser un directorio con un acrónimo para el idioma punto uh, el project para cada uno de los idiomas es punto el project es, <coughs> es uh, ca.earProject para catalán, uh, ES para español, uh, EN para inglés y eso es uh, lo que tenemos en el disco duros. Dentro de esos directorios es donde se van a ubicar los archivos que están duplicados porque son diferentes para cada idioma. El resto de archivos estarán en la raíz del proyecto como siempre, pero en, en esos directorios uh, es donde se van a poner estos archivos que necesitan ser diferentes. Por ejemplo, cuando vosotros hayáis creado este el localizable string, Seguramente os lo habrá puesto en un directorio, si habéis hecho la aplicación en inglés, que se llama en.lproct, que es el, el, el directorio de la localización en inglés. Bien, pues si ahora seleccionamos este archivo en, en nuestra parte izquierda del proyecto, seleccionamos uh, este archivo, en la parte derecha, que son, creo que es la pantalla de atributos, podemos sacar la pantalla de, de utilidades, perdón, sacamos esta pantalla de utilidades y veremos que hay una sección con una pequeña tabla que nuevamente muestra tres filas, que pone uh, localizations. Ahí posiblemente tendremos el inglés, y si no tenemos el inglés, pues simplemente vamos a añadirla. Ahora añadiremos, en este caso yo por ejemplo para mi aplicación añadir el español y el catalán. Uh, pues, ¿esto qué va a hacer? Automáticamente cuando yo haga esto, si la carpeta de español o catalán no estaba en el disco duro, las va a crear y va a hacer una copia de este archivo en cada una de estas carpetas de localización. Es una copia idéntica de este archivo. En este caso el archivo está todavía vacío, por lo tanto, no hay ningún problema, está el archivo copiado. Bien, eso es en el disco duro. Lo que pasa en Xcode es que tienes este archivo, que parece que sea único, pero en la parte de izquierda te aparece un Disclosure Triangle, ese triangulito pequeñín, que si lo tocamos se expanderá y te aparecerá un archivo para cada idioma. Bueno, lo que intenta hacer Xcode es abstraerte de esto esta estructura que crea en el disco duro y te lo muestra de una forma más... Uh, Compacta, que tú parezca que solo tienes un archivo, pero en verdad lo puedes expandir y tienes los tres archivos. Bien, pues así es como funciona la localización. Hay unos directorios, un directorio para cada idioma, y en esos directorios es donde Xcode va a acabar poniendo los diferentes archivos de localización, ya sean imágenes, ya sean nips o ya sean, en este caso, en el archivo .strings, que es el archivo donde están las cadenas. Bien, pues vamos a solucionar el primer problema. Solucionar el primer problema es localizar en texto las cadenas. Para ello nos vamos a ir a la línea de comandos en el directorio donde tenemos los .m y hay una herramienta llamada genstring que lo que nos va a hacer es uh, extraer todas las cadenas uh, de nuestros puntos m y rellenar estos archivos .strings con estas cadenas, preparadas para que nosotros la podamos traducir para ello vamos a utilizar genstring menos o en.lproc asterisco.m lo que le he dicho a genstring es que el directorio de salida es en, en el directorio en el proc eso lo hago con el parámetro menos o y después que me busquen todos los archivos.m asterisco.m vuelvo a repetir genstring menos o espacio en punto el proc espacio asterisco.m y eso lo vamos a hacer para los tres idiomas menos o en el proc menos o es el proc menos o ca el proc en caso de mi proyecto Bien, con eso, si ahora volvemos al proyecto de Xcode, veremos que ha, ha rellenado estos archivos localizable string con, uh, con las cadenas pertinentes de cada, de cada, uh, que, que están en el código. Para cada una de las cadenas, lo que nos ha creado es un comentario, que es el comentario que hemos puesto, el segundo parámetro en localizable string, y después una igualdad. La parte de la izquierda es el texto que hemos puesto dentro del código o sea, el primer parámetro, y la parte de la derecha es el texto que va a mostrar realmente. En este caso, si vais a la localización en inglés, será el mismo. Tienes el mismo texto, y este evidentemente pues, no lo vamos a tocar a no ser que sea necesario. Pero inicialmente, lógicamente, no, no se toca. Pero en los siguientes, tanto en el español como en el catalán, lo que tenemos que ir a hacer es modificar este segundo parámetro para uh, para que en catalán, cuando, cuando el... el el, el, la localización de la, del, del iPhone en el cual se está ejecutando la aplicación sea el catalán o el castellano pues que aparezca esos textos en, en concreto Bien, pues ahora tenemos el trabajo de secretaria o de uh, traductor en el cual vamos a, traductor, a traducir uh, todos estos textos Creo que ha sido un poco injusto ahora con las secretarias Bueno, a veces se cometen estos errores Bien, pues ya tenemos la primera parte del problema, que de hecho es, es la más compleja porque el resto de cosas es tremendamente simple, como veréis, que es uh, traducir las cadenas. Bien, ya tenemos las cadenas traducidas y esto va a funcionar. ¿Cómo lo vamos a probar en el simulador? Muy fácil. En el simulador uh, vamos a resetear el simulador y nos vamos a, a ir dentro de la configuración de, del simulador, como en el iPhone, igual que las preferencias del iPhone, vamos a ir a, interna a General, Internacional, y dentro de Internacional, pues ahí está el idioma, en la primer, como la primera fila. Puedes seleccionar el idioma que queráis y esto y volvéis a lanzar vuestra aplicación y veréis cómo las cadenas ahora se cogen de eh, los, diferentes, eh, los diferentes idiomas. Bien, segundo punto, los nip files. Bueno, pues los nip files todavía es más fácil. Lo que vamos a hacer es localizar cualquiera de nuestros nip files. Solo vamos a localizar aquellos nip files que tienen texto. Hay muchos nip files que todo el texto se genera por código con lo cual no es necesario hacerle localización no es necesario darle complejidad al proyecto. Pero hay NIP files que por la estructura, porque es un formulario que con mucho diseño, pues que has puesto texto en el, en el, en el Nipfile, file y te interesa localizarlo. Una cosa que se me ha olvidado de decir de la sección anterior. A la hora de traducir es interesante que la cadena traducida sea de una longitud bastante similar a la cadena original. Básicamente para mantener la estructura de, de, lo que has, de, lo, de lo que has visto siempre. Si no es así, pues simplemente tendrás que ir a verificarlo, ejecutar hasta que aparezca aquel, aquel mensaje o hasta que aparezca aquella, aquel texto y ver que realmente queda correctamente uh, representado. Si es un, un globo de alerta, por ejemplo, no es muy necesario porque el globo de alerta se adapta perfectamente, pero si es un texto que va dentro de un NIP file, si es un texto que va a aparecer por pantalla como un, en un campo que tiene una longitud limitada, pues evidentemente entonces sí que tienes que tenerlo en cuenta. Bien, a lo que íbamos. Vamos a localizar cualquiera de nuestros nip files. Y en, este, eh, en el nip file vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a. Vamos a sacar el menú de utilidades y veremos que aparece la localización. Y que posiblemente, si este nip file lo habéis creado vosotros, pues no os aparecerá ninguna localización. Bueno, pues eh, lo que vais a hacer aquí es, utilizando el signo más, vais a añadirle el, el, las localizaciones que ya habéis añadido con texto. En mi caso, el español y el catalán. Ya veréis que ya te la ofrece, porque al, al haberse creado los directorios, él ya ve que tú quieres soportar estos tres idiomas, por lo tanto, te las ofreces, le puedes decir añadir todos. Y lo que va a hacer es duplicar este archivo NIP en estos tres directorios de estas tres localizaciones. Y ahí tienes que tener cuidado en un pequeño problema que tiene Xcode. Y es que a veces, este NIP file original lo deja en la raíz. Cuando lo deja en la raíz, la localización no funciona. Porque al ejecutarlo, por ejemplo, en castellano, Coge este original que está en inglés y no busca el del castellano. Bueno, pues lo único que debéis hacer es aseguraros de que eso no os pasa y si os pasa simplemente borráis el archivo de la raíz porque ya veréis que este archivo está, du está duplicado en estas tres localizaciones. Bien, pues uh, ahora os pasa lo mismo. Tenéis el archivo NIP que parece único pero que ciertamente si lo expandes tendrás tres Uh, idiomas, tres versiones del archivo pues lo único que tienes que hacer es editar este archivo uh, y el inglés lo dejaremos igual porque se lo he desarrollado en inglés y el español y el catalán pues los vais a editar y vais a modificar aquellos textos o uh, lo que queráis uh, poner lo mismo exactamente pasa con las imágenes que es el tercer punto que os quería comentar las imágenes uh, vamos a ir a la imagen concretamente en mi caso yo suelo poner las imágenes dentro del support files añado una carpeta que se llama graphics y ahí tengo las imágenes a veces añado varias carpetas y hay imagen hay muchas imágenes se las puedo dividir por categorías bueno pues en este caso uh, pues uh, con la imagen que yo realmente quiero um, traducir como ya os digo las imágenes que vamos a traducir son aquellas imágenes que por cultura o porque tengan, llevan texto deban ser traducidas, y utilizando la barra de la derecha les voy a añadir localización, lo que va a hacer es duplicármelas en estos directorios otra vez, y lo único que tengo que hacer es tener cuidado de ir a estos directorios y cambiar estas imágenes, dejando el nombre exactamente igual, cambiar estas imágenes por las imágenes que realmente quiero que aparezca en cada uno de los, de los idiomas, tan simple como eso. Volviendo a tener cuidado de que esas imágenes no estén en la raíz, pero con las imágenes de hecho yo no he tenido problema, he tenido problemas con los NIP files, pero no con las imágenes. Bien, pues con eso básicamente tenemos traducido nuestra aplicación. En verdad hay muchas más cosas a tener a la hora, a, 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 en cuenta a la hora de, de localizar una aplicación. Y ese es el siguiente tema que os quería comentar. Imaginaos que vosotros queréis uh, representar un texto y este texto lo queréis presentar de alguna forma especial os, o los habéis extraído uh, de, uh, de, de un par de cadenas, por ejemplo y este par de cadenas uh, vais a montar un, un flotante, y están separados por una coma. ¿Qué pones? ¿Una coma o un punto? Porque depende del idioma, uh, puede ser diferente, sobre todo si este texto después lo utilizas en otras funciones, para hacer otras cosas, porque hay funciones que tienen en cuenta la localización. Bien, lo que vamos a hacer es preguntarle al sistema qué debemos poner, y para eso uh, a Cocoa nos da un objeto que se llama nsLocale. Vamos a crear un objeto nsLocale y vamos a llamar a n's locale curren locale esto lo que me va a devolver es un diccionario con un, un, un montón de llaves y uh, estas llaves por ejemplo si utilizamos uh, locale object for key n's decimal separator te devuelve un string con el decimal separator de tal manera que tú ya lo puedes usar en tu cadena naturalmente este eh, NSLocale, la documentación la verdad es que es una documentación que no me gusta mucho, no está muy clara y uh, la primera vez que tienes que, que trabajar con él, uh, te tienes que pelear un buen rato para enterarte cómo funciona, buscar ejemplos que tampoco hay tantos. Y, y bueno, uh, finalmente, uh, al final te, te, te acabas aclarando y vas viendo que realmente tiene mucha potencia. Te puede dar desde, desde eh, el country code, del, el, el calendario, Uh, el, el símbolo de moneda el código de la moneda un montón de delimitadores de, de principio de, de, de comentario, de final de comentario bueno, te puede dar un montón de cosas que uh, te van a ser útiles a la hora de localizar todo esto evidentemente lo vas a tener que tener en cuenta mientras estás programando, por lo tanto mientras estás programando tienes que tener cuidado uh, sobre todo aquello que aparece por pantalla cómo lo vas a hacer para que soporte aquellas localidades que tú ya tienes de la misma forma que para las cadenas hemos tenido cuidado de utilizar el NSLocalizedString uh, aquí vamos a tener cuidado de, de, de cuando te, eh, mostramos fechas de cuando mostramos números tener en cuenta la localización bien, pues esto es todo lo que los quería comentar desde un punto de vista básico Uh, eso es lo, lo mínimo que vais a requerir, requerir para, para localizar una aplicación y simplemente animaros a que localicéis vuestras aplicaciones que es un ejercicio fácil, es un ejercicio simple, encontráis documentación en internet excepto de esto de NESLOCALE, Locale que uh, no hay tanto del resto de cosas encontraréis uh, una documentación perfecta de cómo hacerlo e incluso la documentación de Apple es, es extensa demasiado extensa para lo fácil que es uh, uh, por lo tanto no, no hay muchos problemas en hacerlo ¿Me vas a permitir un momento que os hable de nuestro patrocinador Magwell España? Bueno, durante todos estos meses os he ido contando cosas uh, que yo encuentro interesantes uh, de Magwell España y ahora lo que os quiero contar es un, es un efecto, un side effect que podemos decir de el leer y, y coleccionar la Magwell, Magwell España en este caso. Y es que es increíble cuántas veces busco en estas revistas alguna cosa que he leído. Hasta el punto que he decidido, uh, de alguna forma, tomar notas. O sea, básicamente, cuando encuentro algo interesante en, 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 en un Macwall, he hecho una entrada en Notational en, en Velocity, en el cual básicamente creo una entrada para cada número de Magwall. y uh, escribo ahí las cosas interesantes que he leído. De hecho, no es que escriba todo el texto, sino que simplemente escribo Uh, una nota de que aquí es donde he leído esto, por ejemplo cuando leo acerca de una aplicación que considero interesante pues uh, básicamente allí hablo, en este número habla de esta, de esta aplicación, o en este número habla de este tipo de hardware interesante o en este número hace la comparación de cámaras fotográficas, o en este número habla de software y, o hardware asociado a temas musicales Básicamente porque es que voy constantemente buscando revistas... Cuando tengo una montaña de, de Magwell, voy constantemente buscando entre estas revistas. Con esto lo que os quiero hacer ver es que con el tiempo te das cuenta lo, lo de referencia y lo útiles que son, eh, que, que son el, este producto, que son el contenido de, de, de esta revista. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muchísimo a, a Magwell España... El, el apoyo incondicional que ha, que ha ofrecido a, a este podcast desde el principio y evidentemente eso no puedo más que agradecerlo infinitamente. Conceptos básicos Control de versiones, tickets y demás durante estos días he recibido curiosamente varias uh, notificaciones o varias informaciones de diferentes usuarios que eh, por algún motivo u otro están empezando o siempre han trabajado solos y no han tenido esa necesidad y me han comentado que de la manera en la cual uh, hablamos en el podcast con otras personas acerca de tickets y acerca de control de versiones Um, les ha costado coger el, el ritmo les ha costado entender el porqué de esto porque simplemente no lo, habían, no lo habían necesitado nunca o no lo habían utilizado nunca y por ejemplo cuando estuvimos hablando con Diego Freniche, estuvimos hablando de tickets, estuvimos hablando de un montón de cosas y posiblemente cometimos el error uh, porque es creo fácil cometerlo de no explicarlo desde, desde las bases de decir el porqué de, de estas cosas y entonces quería dedicar uh, unos minutos, poquita cosa simplemente Ah, para aquellas personas que, que, que nunca han, han tenido la necesidad de, uh, de utilizar control de versiones o de utilizar sistema de, de gestión de, de tareas, de tickets, explicar qué es y por qué los utilizamos y por qué pensamos que es indispensable, independientemente de que trabajes solo. Para mí son conceptos tan, tan básicos y tan, tan viejos en, en mi mente que realmente me cuesta explicar esto. Y seguramente no lo conseguiré explicar bien, pero bueno, que no quede por, por intentarlo. Bien, comenzamos por el principio. Seguramente la mayoría de, de las personas uh, que pasamos por la universidad uh, y programamos en la universidad, pues uh, no teníamos, no utilizábamos control de versiones. O sea, lo que hacíamos era hacer programas y cuando queríamos hacer una versión, pues posiblemente, recuerdo que en mi caso hacíamos un zip del directorio donde estaba el programa, que era en Pascal o en, o, en, o, en C, o en C++, pues hacíamos un zip del directorio y eso era la versión 0.1 y después la 0.2. Y los teníamos así en archivos uh, zips hasta que uh, el que ya nos uh, habíamos acabado la, lo que teníamos que entregar, pues lo poníamos en el disquete oportuno en la época y lo enviábamos al, al profesor. Bueno, pues eh, si tú posiblemente has, has continuado trabajando solo o programando solo o o en equipos uh, pequeños que, que, que no había nadie que se hubiera preocupado o que hubiera conocido el tema de, las, de los controles de versiones, pues uh, podías haber seguido a trabajar uh, de esta forma. De hecho, lo que nos pasó a muchos es que um, salimos de, de ahí y entramos en controles de versiones que no eran especialmente buenos, pero que ya era un salto bastante grande. El simple hecho de utilizar un control de versiones como SourceSafe uh, de, de Microsoft o o CVS o, o uh, bueno, varios que había eh, al principio cuando yo cuando yo comencé a usarlos. Ya eran viejos entonces. Bueno, pues allí tenías uh, otras cosas que, que te ayudaban a hacer las, esto más fácil. A ver, ¿de qué sirve un control de versiones? Exactamente sirve para eso, para controlar versiones. Tú, una vez te, te, has creado tu proyecto, lo incluyes en un control de versiones. Este control de versiones vas a ir metiendo nuevos cambios, de tal forma que estos cambios pueden ser uh, más o menos atómicos. Con más o menos atómicos lo que quiero decir es que uh, tú imagínate uh, en Xcode, tú creas tu proyecto base y este tu proyecto base lo subes al, al control de versiones. Una vez lo tienes en el control de versiones, pues sigues trabajando. Cuando has acabado otra nueva tarea, lo subes al control de versiones y además añades un comentario diciendo esta tarea hace tal... Continúas con la siguiente tarea. Y así lo que vas creando es una especie de base de datos en la cual tienes todas tus versiones. ¿De qué te sirve esto? Esto te sirve de poder recuperar en cualquier momento cualquiera de estas versiones. Un buen control de versiones le tienes que poder pedir dame la versión en la cual hice aquel cambio. Y te da el estado que tenías en ese momento en la historia, en el tiempo, eh, tu directorio de, de, de tu control de versiones. Y... Eso es básicamente lo que hace un control de versiones desde un punto de vista básico y es el poder um, tener tus versiones perfectamente trazadas dentro de un control de versiones. Además, el control de versiones podrás comparar entre versiones, por tanto, podrás saber exactamente qué cambios hiciste. Otra cosa más que te va a ofrecer el control de versiones es el hecho de poder compartir tu trabajo con otras personas de forma uh, mucho más fácil. No solo su trabajo actual, sino todo el histórico. O sea, podría Alguien podría pensar, bueno, pero yo a esta persona le doy y comparto mi directorio de trabajo con él y él ya puede trabajar sobre los mismos archivos que yo. No es exactamente eso. Tú estás compartiendo no solo tu versión, sino que puedes compartir todo el histórico de tal forma que esta persona puede ver exactamente cómo ha evolucionado el proyecto, puede arrancar desde cualquier, uh, desde cualquier uh, uh, cualquiera de las versiones que hay dentro del histórico y muchas otras cosas que estoy saltando por alto. Una cosa muy buena que tiene el control de versiones. Y es que a medida que vas trabajando ves exactamente lo que has dejado de modificar, lo que has modificado desde la última versión. De tal forma que tú puedes arrancar un nuevo cambio y a medio cambio decir, a ver, ¿qué he cambiado? Y puedes ver exactamente lo que has cambiado o simplemente si este cambio no te no te ha gustado, pues si dices a control de versiones, restáureme lo que tenía que no me está gustando lo que estoy haciendo. O muchas cosas. El control de versiones te da a muchísima potencia. Al principio los controles de versiones que, que, que yo utilizaba eran controles de versiones uh, centralizados, lo cual significa que la base de datos ahí donde se encuentra todo estaba o en un directorio especial en mi disco duro o en un servidor. De tal manera que el, el caso más común era en un servidor porque así varias personas podrían uh, contactarse con este, con este control de versiones, con esta base de datos de control de versiones. Pero desde hace un tiempo atrás que salieron los controles de versiones descentralizados que, bueno, es realmente difícil de explicar, pero básicamente es que este centro no tiene por qué existir. Tú puedes tener todo tu histórico en, en local como si fuera remoto, al mismo tiempo tenerlo en remoto, al mismo tiempo poderlo compartir con mucha gente y además es un control, son controles de versiones normalmente muy rápidos uh, y que te ofrecen mucha flexibilidad y, y realmente mucha más potencia de la que puedes manejar, pero es que si vas aprendiendo poco a poco... Son realmente útiles, muy muy útiles, de hecho. Yo diría que indispensable. Yo he comentado muchas veces en, en el podcast que yo el control de versiones lo utilizo uh, para todo. Todo en, en mi ordenador, o casi todo, tiene está bajo, bajo control de versiones porque me es tan simple y me da tanta potencia que ¿por qué no usarlo? Bien, eso desde el punto de vista del control de versiones. Ahora vamos a otro punto bastante importante. Que... Bueno, de hecho he decidido, he decidido cubrir estos dos puntos, porque son dos puntos básicos, se podría cubrir muchos otros, que de hecho los he cubierto ya en el podcast en muchos casos. Pero bueno, es el cacho de la gestión de tareas. Cuando vosotros os planteáis hacer un, un pequeño proyecto, por ejemplo, una aplicación iPhone, una pequeña aplicación iPhone. Uh, lo que vais a hacer es decir ¿Qué vais a hacer en esa aplicación iPhone? Y vais a hacer vuestro diseño, y vais a hacer. Uh, uh, vais a pensar ideas, vais a vas a hacer brain, lo que se llama brainstorming contigo mismo en el cual vas a decidir, pues voy a meter esta funcionalidad esta no, esta para el futuro, bla 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 para todas estas cosas es in, lo vas a ir a apuntar en algún sitio lo vas a ir um, anotando en algún sitio y vas a ir tachando esto ya está hecho, esto no está hecho ah, esto vale, esto, para que no se te olviden las cosas que tú has pensado bien, pues existen unas herramientas uh, que normalmente suelen ser herramientas web las hay en locales o las hay uh, Uh, en servidores, en las cuales tú uh, puedes uh, hacer exactamente esto. Vas a ir a apuntar um, a tus tareas y vas a, um, a gestionar de esta forma lo que vas a meter en la primera versión. Por ejemplo, tú te planteas tu primera aplicación y tú dices uh, todo el contenido que va a tener esta aplicación. Seguramente vas a poner mucho más contenido de lo que crees lógico meter en la versión 1.0. Pues bueno, después vas a agrupar, pues mira, todas estas, pam, 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 todas estas van a ir en la primera versión y las otras van a ir en la versión 2.0. Bien, con el control de versiones, perdón, con la traza de tickets, tú vas a ir diciendo, bueno, esta ya está hecha, está he implementado, está implementado y vas a ver cómo va evolucionando tu proyecto y vas a ver cómo vas metiendo toda la funcionalidad y vas a saber cuando ya has acabado y a ver qué tienes que cerrar y, bueno, hacer las fases que tú hayas definido en tu proyecto y... Si además esto lo enlazas con el control de versiones y sabes en qué versión has metido cada uno de los cambios, pues te queda un conjunto bastante interesante en el cual tú puedes ir por, por ir a moverte por los tickets y cuando quieres ver el código asociado al ticket, pues vas directamente dentro de este servicio y ves el código que está asociado a ese ticket. Pues aquí puse el toolbar, los botones del toolbar y los enlacé a los IB Actions, bla, 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 bla. Bueno, pues puedes ir y ver el código exactamente como lo hiciste, si quieres refrescarlo, si quieres recordarlo, o si has detectado algún fallo y quieres revisarlo. Bueno, pues esto es la gestión de tickets. Todo el mundo o mucha gente piensa que la gestión de tickets sirve para gestionar un equipo. Pero no, la gestión de tickets sirve para gestionar trabajo. Tanto puede ser tu trabajo individual como puede ser el trabajo de, de, de un equipo de 200 personas. Eso no tiene nada que ver. Si tú te acostumbras a utilizar este tipo de herramientas, Después, cuando vayas a trabajar en un equipo, tendrás ya este hábito de trabajar con este tipo de herramientas y verás la potencia que te dan. Seguramente las primeras veces las, las utilizarás erróneamente porque no estás acostumbrado y con el tiempo irás perfeccionando tu uso de estas herramientas hasta que las afines a, a lo que tú necesitas o a lo que a ti te va bien. De cualquier forma, el usarla, simplemente por el hecho de usarla, vas a obtener beneficios. Si no quieres usar una de estas herramientas, pues puedes utilizar unas de algunas de las herramientas locales, locales, puedes utilizar el Things o, o bueno, cualquier otra de herramienta de gestión de tareas, puedes utilizar aquello que, que, sea, que sea oportuno. Lo que os quiero aquí informar es que existen servicios uh, uh, en internet, gratuitos o de pago, que te ofrecen un enlace entre el código y, uh, y, los, y los cambios, muy interesantes. Normalmente a este concepto se llama trazabilidad, o sea, el poder trazar desde un cambio, un requerimiento, un requisito, hasta el código, y por tanto también hasta los casos de test, cerrar el bucle, eso es la trazabilidad del cambio, que es que todo, todo, puedes ver en cualquier momento en tu historia aquel cambio, cómo lo hiciste, cómo lo probaste, gracias a este tipo, a este tipo de herramientas. En el, en el podcast, en alguna ocasión, tanto Jesús como yo os hablamos de Unfaddle. Unfaddle es la que nosotros utilizamos, nosotros evaluamos varias y uh, utilizamos Unfaddle porque nos gustó y de hecho la seguimos utilizando. El primer proyecto lo hicimos con la versión gratuita de Unfaddle. Nos sirvió para probarlo, para ver que es exactamente lo que necesitábamos y ahora ya estamos con la versión de pago que en este caso creo que son 7 o 8 euros al mes. Por tanto es muy, muy barato es, es realmente es inexpensive como se suele decir y el beneficio que nos aporta es inmenso incluso desde mi iPhone yo puedo hacer todas estas cosas que, que os digo que es de en, uh, ver todos los tickets asociados a cada proyecto ver el estado de todos los tickets ver cómo va evolucionando el proyecto todo esto lo puedo hacer desde iPhone porque ofrecen una aplicación Anfadel uh, para para poderlo hacer por tanto es una herramienta que, que te ayuda en el desarrollo te aporta y que yo creo que no debéis uh, descartar, porque es interesante, de todas formas cada uno debe trabajar como cree más oportuno y más eficiente, lo que yo pretendo aquí es exponeros a, a esta problemática para aquellos que, que todavía no os habéis planteado esto, pues simplemente la tengáis encima de la mesa y sepáis uh, de qué os hablan cuando os hablan de gestor de, de tickets o un gestor de, de, del cambio se llama muchas veces gestor del cambio o un control de versiones pues nada, espero que que os haya servido alguno de vosotros Conceptos básicos: diseño de bases de datos en Core Data. El mundo de las bases de datos es eh, complejo, muy extenso, muy eh, hermético en algunos casos. Y lo que yo quería comentaros aquí eh, está basado en una pregunta que he recibido por, por correo electrónico. Que bueno, es una pregunta mmm, de Juan José Sánchez Martínez. Que es una pregunta que es bastante lógica. Y es que si tú vienes de un mundo en el cual ya has diseñado bases de datos mmm, para otros usos, ¿cómo enfocas el hecho de, de utilizar o de crear bases de datos uh, para el iPhone, por ejemplo? Y utilizando Core Data en este caso. ¿Cómo, cómo lo enfocas? A ¿Qué tipos de bases de datos? ¿Qué estándares hay? Bueno, lo, he, lo cierto es que yo no soy un experto en, en, en esta materia y lo que puedo contar básicamente es, es mis conocimientos y, y lo que he escuchado y leído de la documentación uh, de Apple y de los vídeos de, de la WWDC y mi experiencia haciendo bases de datos para, para el iPhone evidentemente todas las bases de datos están diseñadas uh, de alguna forma para almacenar datos pero en este caso Uh, lo, que, lo que aconseja a Apple es uh, enfocar la base de datos para que sea lo más fácil uh, la representación de estos datos en la pantalla del iPhone. O sea, muchas veces uh, vamos a no tener que hacer o no poder hacer una implementación canónica, podemos decir, de nuestra, de nuestra uh, entelequia de datos, sino que tenemos que uh, saltarnos las reglas a la torera y hacer una base de datos que no es tan eficiente posiblemente pero que sí está pensada para las peticiones que queremos hacer desde la base de datos de hecho hay, hay una, una serie de vídeos de core data dentro de, de los vídeos essentials de, de, que hay en el, que puedes encontrar en la, en la web de desarrolladores en los cuales te explican uh, exactamente eso enfoca tu base de datos para los datos que vas a representar o sea si ya sabes que uh, vas a, um, a pedir los datos de una forma a las bases de datos pues monta la base de datos para que esta petición sea lo más rápida posible. Cuando, si tú piensas exclusivamente en la base de datos vas a intentar abstraer correctamente todos los diferentes campos pero en muchos casos eso significa que vamos a tener que cargar varias tablas en, en memoria para poder representar uh, a un table view por ejemplo es uh, buen acercamiento el montar todos los datos que van a ese table view en única única tabla de tal forma que vamos a tener que cargar, que cargar menos datos en memoria si para uh, si para rellenar un table view tenemos que cargar o va a tener que cargar CoreData en memoria cuatro uh, entities diferentes eso evidentemente es ineficiente desde el punto de vista de representación y seguramente si el usuario hace correr la tabla hacia arriba, la table view hacia arriba y hacia abajo de forma muy rápida, pues va a notar pequeños uh, uh, glitches, pequeños movimientos en, en las tablas, porque mm, nosotros estamos haciendo esas peticiones y tienen que cargar los datos en ese momento y ese tipo de cosas. Por tanto, a la hora de diseñar una base de datos, de hecho, una de las cosas curiosas que, que me llamó la atención cuando te pones a trabajar para, para el iPhone es que... En muchos casos, a pesar del model view controller, el empezar a diseñar por la parte de las vistas, o sea, por lo que quieres que tu aplicación haga, te va a decir cómo vas a tener que montar la base de datos. Cosa que normalmente en otros mundos no es exactamente así, sino que tú tienes los datos de la forma más correcta posible y después desde, el, desde la vista, utilizando los controladores, vas cargando esto, estos datos a medida que los vas necesitando. Pero en el iPhone las aplicaciones suelen ser relativamente pequeñas y relativamente enfocadas a la presentación de datos en un dispositivo de eh, capacidad eh, reducida y potencia reducida. Por lo tanto, en este caso, el diseño desde arriba hacia abajo nos es útil para tú montas la interfaz y después montas la base de datos enfocada hacia la interfaz. Eso hace que eh, la base de datos no sea siempre la mejor posible. De todas formas, esto que yo acabo de explicar no cubre todos los casos ni mucho menos. Habrá casos en los cuales realmente necesitamos una base de datos lo más canónica posible porque tiene que almacenar muchos datos, porque si no, no es óptima. O sea, lo dicho, lo que estoy hablando es un caso genérico que he visto que se da muchas veces y que parece solucionar muchos problemas y hacer las aplicaciones mucho más livianas. A pesar de tener los datos menos óptimos en, en la base de datos. En el futuro intentaré, intentaré dar al, algún ejemplo de, de esta representación. De hecho, no me he documentado para, para hacer esta sección y por lo tanto no os puedo dar ningún ejemplo que tenga yo ahora en mente de de alguna cosa que sería canónica pero la vamos a deshacer y no la vamos a hacer canónica para, para, para montarla encarada, hacia la interfaz. Bueno, simplemente es una idea para, para tener en mente a la hora de eh, pensar en las bases de datos. <risa>